0: Estudante Medeiros, professor do Departamento de Biomateriais da FAUUSP. Muito bem, estamos aqui para conversar hoje em mais um episódio do nosso Café Materiano. Então, prepare-se para tomar o seu gole de conhecimento e degustar de mais um episódio do nosso Café Materiano. Conversaremos hoje sobre os materiais de moldagem. Bom, os materiais de moldagem podem ser classificados de diversas maneiras, mas a classificação principal diz respeito às propriedades elásticas desenvolvidas depois da sua reação, então nesse sentido os materiais de moldagem podem ser divididos em materiais anelásticos e materiais elásticos. Bom, dentro dos anelásticos é importante ressaltar que são materiais que não podem moldar, não podem ser indicados para moldagem de regiões retentivas, são adstritos, portanto, a moldagem de regiões não retentivas. E a sua principal indicação fica a cargo dos pacientes edêntulos para prótese total. Dentro dos materiais de moldagem anelásticos, temos o destaque, em destaque a godiva, que além de ser anelástico, ele é termoplástico, ele amolece com o calor, com o seu aquecimento e endurece ao ser resfriado. E temos a pasta de óxido de zinco e eugenol. Então são dois materiais, os dois principais representantes da categoria dos anelásticos. Já nos materiais elásticos, que estão indicados para a moldagem de regiões mais retentivas, é, temos dois grandes grupos. Temos os hidrocoloides irreversíveis, principalmente, que são representados pelos alginatos. O alginato de sódio de potássio, famoso conhecido aqui da classe odontológica, muito utilizado nas diversas especialidades. Temos também os elastômeros que advêm da química das borrachas, são polímeros também, que é, são oriundos da estratégia da vulcanização da química é, das borrachas. Muito bem. Então, esses materiais, os alginatos, que são os hidrocoloides irreversíveis, eles são mais indicados para moldagem e obtenção de modelos de estudo e modelos que não requerem grande precisão, grande riqueza de detalhes. Porque a sua riqueza de detalhe e precisão é relativamente limitada, mesmo nos alginatos mais modernos. Já os elastômeros são subdivididos. Então temos os polisulfetos ou mercaptanas que recentemente saíram do mercado e restaram três os silicones que polimerizam por condensação, os silicones que polimerizam por adição e os poliéteres. Resta também a gente pensar na estabilidade dimensional e no quanto esse, esse material polimérico, elastomérico, pode garantir a sua forma ao longo do tempo e as suas dimensões. Então, isso vai ser alvo de um próximo episódio... Se você gostou desse, deixe seu comentário, faça sua sugestão de novos temas, siga-nos nas redes sociais e aguarde-nos no próximo episódio do nosso Café Materiano. Até lá!